0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。冬季早晚温差大。除了每天要让自己吃好、睡好，要养足精神迎接每一天，您一定要认识我们优活原力的三款热销商品：紫锥花喷剂、蔓越莓益生菌、综合维生素 B 群。快感冒流鼻水时，可以提前用小优活紫锥花加乳铁蛋白口腔喷剂做日常预防保养。紫锥花在欧美不仅是上百年历史的常见草本植物，更是居家必备的常备药品。紫锥花口腔喷剂，一体好吸收，大人小孩每天喷，能滋补强身，维持健康基底。身为一个女性，最困扰的绝对是私密处没有好好的照顾到。如果你平时喜欢穿紧身衣物，年底为了业绩每天熬夜加班，晚上再回家追剧，或忙到经常忘记喝水，都容易让私密部位暴露在危险之中。建议每天可以适量摄取蔓越莓益生菌作为保养。不要去吃什么蔓越莓果干、蔓越莓果汁哦，那些糖都加了很多，都会造成增胖的危险。特别推荐选择36毫克足量 A 型前花青素，并采用美国专利的优活原力高浓缩蔓越莓益生菌，维持你的私密处健康。最后还有吴淡如推荐每天的活力来源——优活原力综合 B 群。如果你身兼数职，白天上班，晚上下班还要带小孩，常常感到精神不济、体力不足。我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，缓慢释放八到十二小时不间断，让您活力满满，补充您一日所需的元气。现在 PC Home 双十二活动开跑，全馆五折起，满额再送三重好礼。重点来了，下单最高还可享有十二趴的回馈。活动详情请看下方资讯栏。金戈铁马，气吞万里。乾坤我用谁谁
0: 说真的，讲秦始皇我也很沉重。那么，到底我讲什么不沉重呢？事实上讲，讲所有的历史都是沉重的，听的人。也许就是一个完全没有摄入其中的旁观者。那讲的人，你还要经过声音的传播。我们自己说话的时候，我们的感情呢，也会到达自己的脑袋里面的杏仁核去，所以还是会被震动。所有的历史都是沉重的。秦始皇，你从他的崛起，你其实学不到太多东西，因为大部分的方法。都不是真正儒家认为非常的理直气壮的，或者是可以大声说出来的。杀人也过度的残忍了。但是如果不这样的话，他怎么会从一个中原人口中的西方野蛮民族，慢慢的一步一步的取得天下呢？从他的成功，我们学到的只是秦始皇他真的很有毅力，而且他真的很狠。但是啊，从他的失败，我们倒是可以学到一些现代生活用得上的知识。比如说，你恐怕不能用言行峻法把儿子教得太怪。你看啊，他的长子扶苏，如果是他继承了秦帝国的话，也许。对不起，因为这都是事后的马后炮，这只能说也许，也许秦帝国的人民可以得到一些喘息，也许秦帝国有救，那么所有的历史就会被重新的改写，这两千多年就不会是现在这个样子。但是啊，一个孩子、啊虽然扶苏跟他的爸爸有很多意见不一样，他常常会劝爸爸：“哎呀，要仁慈一点啊，那不要兴起那么多的战争。”可是无论如何，他是个乖孩子，爸爸的话就好像是法令一样，所以就算是遗嘱被改了，他也绝对没有去不服从的可能。怎么能够违抗君命呢？爸爸叫他自杀就自杀。就是这么乖，那你要把孩子教的这么乖吗？我用浅白的话来讲哦，其实严刑峻法教出来的好人就是这个样子。明知恶法义法，可是呢，他也只能从命。那么，同样一个爸爸还教出了一个小儿子，也就是胡亥。这个人可神奇了，他的故事我们还没有讲，待会儿再讲。他当然知道他。并不是合法的继承人，只是那时候他很幸运的，在他爸爸旁边，离爸爸过世的地方不是很远。他似乎也在这个出游的大队里面呢、哦。那只是秦始皇他先走到了沙丘，他也知道他爸爸旁边这两个人在改圣旨啊，改遗诏，但是为了他自己的权利。他当然也不会替他自己的兄弟姐妹想要呃这个拨乱反正说，说不是我不是我，我把王位让给别人了、哦。相反的，他后来做了一些的确也是自毁长城，而且非常非常过分的事情，为了确保他的王位不会有跟他一样尊贵血统的人拿走。那么。有关于赵高，事实上，我觉得这个人好值得研究。我曾经写过了一篇文章，抒发我的感想，叫做《赵高到底糟不糟糕》反正不管历史剧怎么演，他都是个大反派。其实演的都不像《史记》里面写的他本人，他基本上应该是高大英俊的。那但是呢，呃，这个历史剧里都把他演成一个奸佞宦官，啊，尖嘴猴腮、猥琐奉承、奸诈，甚至心理变态。不过心理变态恐怕不是人家去诋毁他，我认为这也是真的。从有限的文字记载里面可以看到，他身材高大，文武全才，而且呃很懂法律，很会开车啊、哦，就是驾马车，而且呢，他的脑袋很清楚，可能可以把秦始皇想要干嘛摸得一清二楚。但是啊，一个可以在暴政之下那么苟延残喘好几次。都可以呃逃脱，也就是他曾经差点被判死刑嘛。那秦始皇就觉得不忍心，又让他恢复原职啊。一个在暴政之下苟且生存的人呢，其实他的心应该说也应一定中毒了吧？嗯，他为了想要存活，宁可牺牲别人，牺牲真理，而且。虽然他是学法律的出身，但我认为啊，他真的学问也没有读过太多书。这些酷吏啊，有他的残忍的性格。说真的，我也不认为他有受过任何儒学的教养。以前也没有别的书啦，呃，大部分呢，真的要讲人生哲理的，或者是为人处事原则的，你还是得看看儒家的经典吧。而且赵高。本来是奴隶出身呢，从奴隶可以一直往上爬，爬到那么高的位置，他绝对是舍不得放弃他手中握有的权利的。大家都听过“指鹿为马”吧？得到了皇位之后啊，后来李斯呢，因为年纪也大了，他慢慢慢慢远离了权力的核心，就是赵高陪着胡亥。有一个这样的故事，叫做“指鹿为马”，也就是赵高当着秦二世这胡亥的面前，在朝廷上弄的头鹿说，说这是马呵，这简直是一个精准的忠诚度测验，而且很直白。同意那是马的人呢、哦，就是赵高自己人，跟胡亥一样说那是头鹿的人就完蛋了，而且都被杀了。你觉得这像不像一个闹剧啊？你说胡亥这个人驴不驴？他可能还觉得说是不是我搞错啊？但是也可以知道啊，他可能也不知民间疾苦，也不是真的很能意识到马跟鹿自己也很不确定啊。像他这样的人哦、啊，并不需要赵高这样的角色出现，他自己一样可以搞到王国的。你相不相信啊？能够得到秦始皇信任的人不多，其实啊。赵高啊，嗯，能够哦、啊，曾经帮忙少年秦始皇把权力从吕不韦手上夺回来，这也就表示他很年轻的时候，他的年纪跟秦始皇一样吗？也就是很年轻的时候就有权谋，而且人会比较相信那些年轻的时候就在手边的人，何况秦始皇是知道的，天底下人大家那么恨他，都想杀他呀，刺客。在他的人生历程之中，应该是不断的。虽然要行刺他，的确很困难。那么戏里常常把赵高演成宦官呢？当然，之前我已经说过了，秦朝秦代的内侍，就是在宫中里面的人，未必一定有咔嚓。反正我们现在已经没有办法对他进行健康检查。但是根据考证哦、啊，他本来是赵国贵族的一支哦、啊。那有人说呢，他爸爸死于长平之战的几率很高哦、啊。那这是历史中最血腥的一笔记载。我们有写过啊，在战国的时候啊，有说过长平之战坑杀赵卒四十万人，而且有人说是四十几万人呢、啊。这四十几万人中包括战士，还有包括一些火夫。总而言之，大部分都是赵国人。的确，在长平之战的旧址。这些考古学家就完全证实了历史的看法农夫的耕地里面一直有不断不断挖出的人骨。那么他的妈妈呢，被处刑，也就是到了宫中里面去了。整家等于就是犯罪嘛。那年幼的赵高就是一个官奴，他根本全家兄弟都是在当奴隶的时候出生的。那手读史书，后来呢，就变成了中车府令，管所有的皇帝车马。而且最重要的，为什么他要扶植胡亥呢？他应该知道这孩子有多聪明，也就是有多糟吧，因为他就是胡亥的法律老师。我相信他当时就是，只要学律法，只要以为律法呢，就是一种统治学。应该也不必学什么这四书五经啊,啊，因为秦代啊，基本上也是看不起儒家的。那么秦朝的律法是真的很严酷哦，你知道有多严酷吗？连摘别人呢、啊、一片桑叶哦，一片呢、啊、都要服苦役三十天。《盐铁论》呢、啊、这本书里面曾经说，因为他离秦代也不是很远嘛，在汉朝的《盐铁论》里面说，秦代啊，割下来的鼻子哦，可以堆成小山；砍下来的脚啊，装满了车。后来什么样的生意最好呢？肯定不是卖鞋子的，而是做义肢的。秦始皇曾经原谅过赵高，因为赵高不知道触犯什么法令啊，反正。要死是很容易的，动不动触犯法令，就算你家隔壁出事，你也会出事哦。曾经被大将蒙恬的弟弟，也就是杰出的将领蒙毅判死刑，而秦始皇呢，他其实可以，秦朝很少饶过谁，也就是就算你是宰相哦，你连坐你也是一定完蛋哦。但是呢，秦始皇还是保了赵高哦、啊。好，我们讲到了秦始皇五十出头，或者是五十岁的那年，他第五次巡游的时候死在沙丘。这时候，秦的中央集权非常的巩固，用法令就把大家吓个半死啊。那么赵高当然呢、啊、也明白啊，扶苏不会喜欢他。扶苏的支持者之中，还有赵高的死敌，之前一直想让他死的蒙毅，所以他要先下手为强。从一个个人想要存活而言，他这样做当然是为了自己、啊、所以他必须要说谎，必须要改遗嘱、啊。当老师知道学生有多差劲，所以拥立胡亥，变成他再度掌握更高权力的选择。其实啊，如果不是赵高的话秦始皇没有皇后。这位小胡啊，只是秦始皇的第十八个孩子，我万一讲错的话，那个请大家去算一算了、啊。他没什么资格的。而且呢，这个傻傻的东西才二十岁，个性很残暴，但是又没他爸爸聪明。所以赵高说服了跟他一样有这种担心的李斯，李斯也是很害怕呀，很害怕。后来万一扶苏得到了权位，那么呃蒙恬、蒙毅兄弟哦，恐怕他自己的权力也会消失。可是李斯真的不知道赵高更可怕，一连串瓦解秦帝国的事情就轻松地发生了。那听爸爸的话的扶苏自己死了。后来呢，他也想办法弄死蒙恬，还有蒙毅一大家子。你看看呢、啊，这个蒙恬跟蒙毅，北征匈奴打了那么多仗啊，他们真的是秦帝国的大功臣。可是啊，秦帝国之所以残暴，也就是只要帮过秦国的人，没有一个好下场，就包括蒙毅。当然，史学家对于蒙毅死的时候是有一段描写的。先说蒙毅吧，当时蒙毅镇守在代这个地方哦。然后呢，这个二世呢就派御史屈公当成使者，说是二世派，你应该说是赵高派的吧？说呢，这个先主欲立太子，而你阻难其事，这个、啊、随便讲的啦。啊、哦，丞相说你不忠，应该要诛灭你的宗族。二是说我不忍心，就赐你一死好了。那请你自己决断，你自己死已经是最好的恩惠了。蒙毅当然觉得委屈啊，他不肯自杀、哦，但是哎，这时候也没什么办法啊。啊、呃，这个使者屈躬呢，就派了人哦，就你不肯自杀，那我就把你斩杀了。那后来又派到了上郡的扬州，这也是边疆的地带就似蒙恬自杀，说你的弟弟蒙毅有大罪，已经诛杀了，你也有罪啊，要伏法啊。这蒙恬觉得我哪里有罪啊？他们家哦，全部都是知名将军，三代忠信，有功于情啊。然后呢，哦，他呢领兵三十多万哦，驻守在北边呢。他说哈。我哈势力人在哦、啊，足以举兵作乱，但是我竟然没有作乱呢、啊，我就是表示我的忠心啊。但是这时候讲什么？哎，有谁会听呢？啊，这个使者也是回答、啊、说：“我才不敢为你传话呢，啊，我只是来叫你自杀的。”然后蒙恬呢，他就长叹息说。上天明鉴，我到底有什么罪啊？怎么会没有过错就叫我死呢？但是自己感叹了一下，又说：“我也是罪有应得啊。”比如说我呢，这个筑长城万里哦，这种就是斩断地脉的事情，这或许就是我的罪过。于是呢，他就。吞毒药自杀，当然那个毒药，这跟被杀也没什么差别，因为那个毒药就是使者准备的。反正他那时候已经被抓起来关起来。老实说，他如果造反的话，说不定他就当王了。但是秦朝就是这样子，正人君子也是非常遵守法律的。那小人呢，就是在法律里面找漏洞。后来。赵哥哥做了什么事啊？我真的觉得，我有时候真的怀疑啊，他是为了要为他们这个赵国的人来报仇为什么呢？因为他后来把二世的所有的兄弟姐妹哦、啊，全部都杀光了哦。这其实是非常非常离谱的一件事情。就算是郡县制。秦始皇自己的兄弟姐妹儿女啊，都没有封什么样的爵位啊，因为这方便中央集权嘛，不要把权力分给诸王来篡夺他的王位。可是也不需要把他们杀掉吧？这背后这个主意当然是赵高在网罗罪名，他一下子就把胡亥的呃兄弟姐妹，因为秦胡刚刚说胡亥是应该是。秦始皇的十第十八个儿子，他就把这个秦公子十二人哦、啊，戮尸于咸阳，就在那里斩首，有的还五马分尸而且公主十人呢、啊，有的也是分裂肢体，就把他们杀了那财产一律没收哇！胡亥可能还在笑说：“哈哈，我把我的兄弟姐妹都杀了，我终于有钱了。”而且呢，还把哈这个其中的。三个兄弟囚禁在宫内，后来也是判死刑哦。那随便给你一个罪名叫不成，什么叫不成呢？就是你对祖上没有礼貌哦。那事实上呢？哦、呃，被关在软禁在宫中，后来。被判死刑的兄弟三人哦，就是公子将闾他本来是一个非常有礼貌的人，所以他也是觉得你怎么会说我没有礼貌呢？啊，对于来宣达死刑判决的人说，朝廷的礼节我从来没有不服从的呀。皇上叫我怎样我就怎样，什么叫做不成呢？那但是呢，这个使者也是说，哎。呀……’<笑>真正的集权政治，皇帝现在是你弟，他说你不成，你就是不成，我怎么知道你成不成？这不关我的事情啊。于是呢，他们这三兄弟哦，也是，其实秦始皇的儿子里面也有贤能的，但是都没有实权就是了。后来这三兄弟也是含冤自杀。其中还有一个公子高，就是有几个还没被杀的，他担心株连他的家族，于是呢，他竟然上书请求为他爸爸殉葬，而且他的弟弟很高兴的就准奏哦，啊，也就是只有这个公子高的家人留下来。你看，这也真的很可怜哦，为了自己的孩子啊，宁愿自己去死。以保全家族，因为其他人的家族都已经被干掉了吧？反正从二世即位以来啊，恐怖和迫害就好像瘟疫一样扩散着，群臣人人自危，百姓也不知道什么时候，呃，动不动会被杀啊、哦。但是只有一个人觉得自己是很安全的，是谁呢？也就是。胡亥本人，那么我看过一个考古的文献哦，是这样的，也就是后来有考古学把大家都挖出来了嘛，哈、嗯，那秦始皇他的墓，大概二十几年前我就去看过吧，就是那些兵马俑，但是我们只是看热闹，考古学的人去看门道，他发现呢、哦。比如说，在秦始皇的陵园之外哦，有一个村落叫上郊村哦，在一堆树林下面有十七座的甲字形陪葬的墓哦，那么墓都不大，那里面呢也还是有一些金银铜铁的陪葬品，一看就是秦朝的工匠做的东西。那么你要听听这个报告吗？考古学者说，比如说七号墓啊，墓主是男性，三十岁左右，头手四肢分离，因为这生前分离的都可以看得出来呢。还有呢，十号墓男性也是三十岁左右，应该就是胡亥的哥哥辈、啊，头手什么手足骨分离。那么也有女性哦。有的骨骼完整，但是呢，上下颚骨错位，这就是被勒死的。那很多都是，呃，头、手、足啊，什么东西全部都分离啊，也就是被五马分尸。而且呢，他们在八号墓里面哦，有五男二女哦，你看，就是他们都是大部分都身手分离，就是被酷刑肢解的，或者。就比较幸运的就被叫做被绞死。后来呢，考古学家就说这些呢就是秦始皇的儿女。他当年五十岁，他的子女年纪呢，因为胡亥最小是二十嘛，其他都在二十岁到三十岁间。那么这些呢都是秦始皇的孩子哦，公子跟公主。无论如何，就是这样被他最小的弟弟。全部都杀了啊！你看看呢、啊，那也有人说，就是有一个没有看到人骨的墓穴，可能是他的长子扶苏的衣冠冢、啊，因为他自杀在北边，所以呢，里面只放着一支箭哦、啊，就直接就在北边就给他埋葬，就这样子了。其实连骨肉都可以相残哦、啊，秦帝国的灭亡。当然就不远了。后来发生了什么样的事情呢？我们下回再聊。广告这个广告比较特别，它是作文的广告。这是给国中生、高中，还有高中生、大学，以及参加国家考试，想要在作文上面拿高分的同学的最佳建议。能够多考几分，为什么不多考几分呢？现在呢，考作文还要分两种，完全没有拿分的人在学测里面很多，相信你听几堂课就懂了。这不是在教写作，这是在教套路。评审老师看了很多作文，那么累。如果你想要拿高分，你要有一点体贴的艺术。蔡奇华老师是我心目中最会教作文的老师。如果你细细品味的话，你会发现为什么他教的同学全部拿高分。如果你想要在学校的作文比赛拿前几名，这也是非常重要的技巧。明年二月就是一零八课纲的学测了。如果你能够简简单单的学会方法，就可以轻轻松松拿高分。经过实验证明，肯定不是难事。我之前一直怕被诈骗集团利用，所以不敢宣传课程。现在看起来他们换别人了。那但这课程在没宣传状况下，也有两千多个同学参与了。那网站里面有一堂是公开课程，就算没有。买课程，我希望你去看一下，学了会大有领略哦。那么这就是最后的早早鸟价格了，因为按照这个平台，平台不是我的，他们的规则是慢慢往上调价的。这是台湾最大的教学平台 p l a s e p r a y 请看资讯栏的连接，有免费的课程，有一堂课你可以免费学习。最近啊，诈骗集团啊，还这个说。呃，我们理财课啊有免费课程，请大家真的不要中计哦，因为照片集团真的太狠了。除了学我之后，后来我看他哦，也仿造波特网，也仿照陈文茜，我都忍不住替大家辩驳。好了，那就说到这里，请看资讯栏链接。家里有考生的，请记住，作文一定可以多拿分数。